0: Présentement rejoint par Charles-Antoine Rondeau. Charles-Antoine, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Charles-Antoine, oui. euh, tu es le, le grand gagnant du tout premier quiz ball. Comment as-tu fêté ta victoire?
1: Oh! <rire> ben, en fait, j'ai pas, pas célébré énormément. C'est vrai euh, que c'est dur en euh, ce moment. Ouais, de ouais, c'est ça, mais quand même, même, bon. même j'étais très content d'avoir participé à ce premier quiz ball. Puis j'en ai parlé quand même à une couple de mes amis autour. Là, que, que j'étais fier d'avoir gagné cette première édition.
0: <rire> bon, ben, tant mieux. Tant mieux. Donc, euh, ben, Chantan, aujourd'hui, euh, tu viens nous parler euh, d'une organisation que tu faisais partie il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle les Ballons Intensifs. Peux-tu nous expliquer c'est quoi, les Ballons Intensifs
1: oui, mais dans le fond, les Ballons Intensifs, c'est un organisme qui, qui est situé à Montréal. Et l'objectif de cet organisme-là, c'est d'offrir, entre autres, des camps de basket de qualité à des jeunes et qui sont issus de milieux un peu plus défavorisés à Montréal. Ça, c'est une des missions. Aussi, essayer d'avoir un volet aussi culturel, un petit peu, donc offrir des activités plus créatives aux jeunes, soit, soit de peinture, de rédaction, de, de poésie aussi de faire des, des activités culturelles, donc aller au musée, des trucs comme ça. Euh, puis le troisième volet de l'organisation, c'est le volet euh, plus engagement social. Donc, euh, il essaie là encore là de... D'amener les jeunes à, à prendre conscience du fait que c'est important de s'impliquer dans notre communauté. Euh, donc, euh, par exemple, parmi les activités qu'on qu peut faire dans, dans cet ordre-là, ben, ça a été de, de nettoyer des parcs, euh, d'aller rendre visite à des personnes qui ont besoin de plus de visites, euh, de, de participer aussi à des, à des, des, à des activités pour aider d'autres organismes, donc des organismes qui viennent en aide euh, aux gens qui ont des handicaps physiques, par exemple. Donc, euh, pour les sensibiliser à d'autres réalités euh, que la leur, par exemple.
0: OK. Ok, puis c'est comment que c'est parti C'est quoi C'est qui qui a parti ça en fait c'est euh, Oui,
1: ben ça a commencé euh, désormais il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. Euh, le, le principal euh, principal fondateur, c'est Ernest Edmond. Il euh, y, y a des gens autour de lui aussi qui l'ont aidé beaucoup. Euh, donc Ernest, au début, c'était à, à, pour répondre à la demande. Euh, je crois que c'était un de, de ses cousins euh, qui voulait euh, avoir un un training de basket plus sérieux, un entraînement de basket plus sérieux au cours de son été, puis Ernest il a accepté de l'entraîner, euh, puis rapidement, il y a d'autres jeunes qui se sont greffés autour, puis c'est devenu de plus en plus gros, puis là, Ernest, ben, il s'est dit qu'il se devait de faire quelque chose de plus sérieux avec ça, donc euh, rapidement, il s'est mis à chercher des différentes sources de financement, euh, à organiser des événements pour aller chercher du financement aussi, puis euh, au cours des années, ben, c'est devenu de plus en plus gros, puis maintenant, ils rejoignent plus d'une centaine de jeunes là, à chaque été.
0: Oh, très cool. Très cool. Puis, euh, je suis sur leur site, leur site web en ce moment. Euh, puis, je suis dans la section euh, camp d'été. Euh, ça dit, le coût, c'est l'effort et persévérance.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un camp qui est monétairement gratuit. Mais les jeunes, lorsqu'ils décident de, de s'engager dans, dans l'aventure des ballons intensifs, ben ils signent un contrat, en fait, comme quoi ils vont être présents à tous les matins aux entraînements, parce que les entraînements commencent très tôt aussi. Euh, donc, il y a un camp à Pointe-aux-Trembles, à la salle et à Montréal-Nord. Puis, les, les, les entraînements commencent à 6-7 heures du matin, là à tous les matins. Puis, donc, les jeunes s'engagent à être là, à donner leur 100%, à participer aux activités également culturelles puis d'engagement social euh, durant tout l'été. Puis, c'est aussi des activités qui se poursuivent un peu au, au cours de l'année. Euh, donc, euh, il n'y a pas nécessaire... Le camp n'est pas là toute l'année, mais il y a des activités, euh, à, à certains moments dans l'année aussi, là, pour venir compléter l'offre de, de l'organisme.
0: Ouais, moi, moi, en tout cas, personnellement, je tripe sur le concept de... C est, c est, comme tu as dit, c'est monétairement gratuit, mais euh, s'ils signent un contrat... Je pense que oui, c'est comme ça. ça que la plupart des organismes sportifs devraient fonctionner dans un monde idéal. Mais... Oui,
1: oui, effectivement, c'est une belle façon de... De fonctionner. Mais c'est ça, vu que c'est gratuit monétairement, ben, l'organisme a constamment besoin de fonds pour, pour subsister puis aussi pour continuer à, à grandir. Donc, euh, c'est ça. Pour ça, il y, a des, il y a des événements au cours de l'été, au cours de l'année. Euh, il y a, il y a de, la ressource de, de la recherche de financement qui se fait auprès, bien sûr, des gouvernements puis de différentes organisations. Puis, ben, il y a des dons euh, qui viennent de différentes personnes qui désirent donner... Euh, à l'organisme. Puis justement, il y, a, il y a un événement qui normalement se tient à peu près à ce temps-ci de l'année. Là, cette année, ça n'a pas lieu bien sûr à cause, à cause de la pandémie, mais ça s'appelle l'événement, le grand défi Just Shoot It. Puis ça, c'est un événement auquel j'ai participé l'an passé. Je ne me rappelle plus exactement du montant que j'ai amassé, mais j'ai amassé un peu plus de 500 dollars pour, pour l'organisme. Puis dans le fond, ce que, grosso modo, ce que c'est, c'est que pour chaque dollar amassé, Bien, on, 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 on s'engage à prendre un tir au panier. Puis euh, donc, euh, c'est ça. Ernest, lui, à chaque année, il se met vraiment des, 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 des objectifs immenses, là, comme il prend dix mille tirs, puis il amasse 10 dollars wow. à, à lui seul. Donc c'est vraiment. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Ernest, c'est le président, mais il travaille très fort lui aussi, même souvent même s'il commence à être un peu... Ben, il n'est pas vieux, là, il a genre 30 ans, mais <rire> il, il, il fait tous les drills qu'il demande aux jeunes, mais il est fait lui aussi. Okay. Fait ça, dans la tête des jeunes, ça dit, « Crème, si mon coach fait tout ce qu'il me demande de faire, ben, je suis vraiment mal placé pour ne pas le faire moi-même. » Donc, mm. euh, c'est ça. C'est une belle mentalité euh, au niveau du, du basket, mais aussi pour la, vie, pour la vie de tous les jours. Tout à fait. Puis toi, euh, c'est...
0: C'était quoi ton rôle Qu'est-ce que tu faisais exactement au sein de l'organisation
1: Ben Moi, c'est ça, je m'organisais, euh, euh, par, pardon, je, je, je m'impliquais au niveau des, des communications et euh, aussi au niveau euh, de, la, de la recherche de financement, donc trouver des nouvelles façons euh, d'aller chercher de l'argent pour que l'organisme puisse euh, continuer euh, à avancer. Et aussi, je m'impliquais aussi au niveau euh, des différents événements là, qui avaient lieu au, au cours de l'été. Ok, fait que ton, si ta fonction de de,
0: mais pas de base, mais ta fonction primaire, c'était plutôt du côté des communications. Tu as quand même touché à presque tout, tout qu ce qui concernait euh, les ballons intensifs.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça qui était, qui était agréable. C'est une équipe de travail très ouverte, très flexible ce qui te permet un peu de, de toucher à tout, là. puis ce qui est le fun, ben, c'est que j'ai pu jouer au basket aussi au fil de l'été euh, dans, dans différents événements, j'ai pu euh, côtoyer les jeunes aussi un peu, même si je n'étais pas un, un coach, fait que, même si j'étais au niveau des communications, je me, je me sentais quand même, euh, comme je sentais que je faisais partie de, de l'organisation euh, à proprement dit, donc pour ça c'était vraiment agréable.
0: Ok, ah ben, très cool, très cool. Euh, écoute, Charles, euh, Jean-Antoine, on va changer de sujet euh, complètement. Ben pas complètement, on va continuer à parler de basket. Euh, mais disons, le dernier épisode euh, du documentaire de Last Dance a été diffusé
1: il y a quelques jours. As-tu regardé, pas le dernier épisode, mais le documentaire? Oui, ben c'est ça. J'ai pas eu la chance de regarder encore toute la série, mais j'ai regardé euh, les, les quatre premiers. Euh, J'en ai écouté deux de suite hier là, pour être un peu à jour euh, dans, dans la <rire> série. Puis j'ai commencé le cinquième parce que c'était en hommage à Kobe, donc ça m'intéressait de voir un peu les, les images d'archives euh, avec Michael Jordan. Euh, mais oui, vraiment, c'est une très belle série, euh, en effet. OK,
0: oui. Puis toi, c'est quelque... une époque qui t'a marqué C'est quoi ton rapport avec cette époque-là? Peut-être plus précisément, c'est quoi ton rapport avec cette équipe-là ou même Michael Jordan lui-même?
1: Oui, ben moi, en fait, j'ai commencé plus sérieusement à suivre le basket comme en 2004-2005 environ. J'étais quand même jeune. Je veux pas déjà depuis les 15 dernières années, la popularité du basket a augmenté beaucoup au Québec, même dans notre coin en Estrie. Ce qui fait que désormais, il y a beaucoup plus de jeunes du primaire qui suivent la NBA qu'il y en avait il y a 15 ans. Mais il y a 15 ans... J'étais pas mal le seul à mon école à suivre autant le, 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 le basket, là, la NBA. Puis euh, c'est ça. Je me suis intéressé au, dé, au départ, c'était les Spurs dans ce temps-là qui étaient très forts. Détroit aussi était très fort. Mais effectivement, les, 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 les grosses équipes des années 90-80, ça m'intéressait aussi beaucoup aussi parce que c'était qu sais Même quand on est jeune, on les voit encore plus comme des légendes. Donc euh, c'est sûr que les Magic, les les Jordan, Larry Bird. Moi, un qui que j'aimais beaucoup aussi de, de ces années-là, c'était Hakeem Olajuwon. Donc, euh, ouais. oui, c'est sûr que j'avais quand même un rapport d'admiration par rapport à, à ces joueurs-là, même si je ne les... Si les ai pas nécessairement vus jouer euh, en direct.
0: Puis, comment euh, tu as perçu... En fait, jusqu'à maintenant, t'as pas vu le, le, le reste du documentaire. Bon, en fait, ouais. t'as pas vu le, le, le reste du documentaire, mais on s'entend. En J'imagine que tu connais quand même le reste des événements, ouais. hein, moi en gros là.
1: je <rire> ouais, pense que je sais un peu comment ça finit là. <rire> euh, ouais, mais ben c'était quoi la question en fait Ben c'était, quoi ton
0: rapport avec cette équipe-là maintenant Ok,
1: ok, oui, ben les Bulls de, de Chicago des années 90, ben c'est sûr que c'est une équipe légendaire. Puis Michael Jordan, ben c'est sûr que quand on est jeune, même si on ne l'a pas vu jouer, comme je disais tantôt. C'est un peu le, le symbole du basket. Donc, euh, c'est sûr qu'il y avait un, une espèce d'aura autour de, de cette équipe-là. Mais euh, j'ai aimé, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Là, je ne vais pas aller nécessairement dans, dans le négatif parce que c'est dur d'en trouver. Mais j'ai aimé, euh, j'ai vu passer un peu les, les commentaires de Carl Malone par rapport à, à, à cette équipe-là et tout ça. C'est sûr que lui, ben, <rire> à cause des Vos, il n'y a, a pas eu beaucoup. En tout cas, il y a eu moins de succès qu'il en aurait eu s'il n'était pas là. Mais il disait un peu, tu sais que les Bulls, ben c'était pas juste Michael Jordan, puis c'était une équipe qui était quand même battable. C'est sûr que la série, elle, elle met beaucoup l'équipe comme sur un piédestal, mais c'est normal parce qu'on s'attend à ça d'une série qui rend un peu hommage à Michael Jordan et aux Bulls. Mais je, des fois, je me questionne un peu à savoir, quand on parle du débat, est-ce que Jordan est vraiment le meilleur de tous les temps et tout ça Ben je pense que c'est quand même réellement débattable, tu sais. Mais ça reste que, effectivement, c'est une équipe très marquante, surtout tu sais, du basket moderne, si on peut dire des années 80 et, et la suite. C'est une équipe qui reste historiquement très impressionnante.
0: Mais j'ai le goût d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que j'en ai j'en ai parlé à Axel Frappier pendant le dernier podcast. Euh, puis Axel, il était euh, en fait. On est arrivé à la conclusion que c'était pas. Euh, c'était. un débat qui était assez futile. Parce que <rire> euh, on peut pas comparer, sais mettons, parce que là, on comparait Michael Jordan et LeBron James. Mais ouais. c'est deux joueurs complètement différents dans leur <rire> style de jeu. Puis c'est une époque aussi complètement différente. Est-ce que, est que toi, tu as ce point de vue-là? Est-ce que tu as un autre point de oui, vue? Oui, ben je suis
1: quand même d'accord avec vous. Puis même, tu sais, justement, là, on parle de LeBron puis de LeBron, puis de Jordan, mais même Kobe puis Jordan, qui sont deux joueurs, qui je dirais même sont beaucoup plus comparables tout à fait. Que, que LeBron et, et Jordan, c'est dur à dire, mais c'est sûr que ça aurait été intéressant de les voir jouer à la même époque, mais c'est un peu comme dire... Euh, tu sais on... même Je pourrais même ajouter un gars comme Kevin Durant, c'est sûr qu'il y a eu moins de succès individuel et tout ça, puis il y a déjà eu un peu de blessure, mais... C'est un gars qui selon moi, qui est du même. Tu sais, c'est dans la, la même classe de joueurs. C'est des joueurs extraordinaires. Après ça, c'est sûr que le succès au niveau des, des victoires et tout ça, ça, ça entre en jeu aussi. Mais j'avais trouvé intéressant aussi Jordan euh, qui disait dans une entrevue, euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer également, qu'il n'aimait pas ça lui-même quand on disait que c'était le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de jouer contre ceux. Avant lui-même, tu sais, par exemple, il nommait Jerry West, qui est, un des, qui est le gars du logo, dans le fond. Là. Oui. Puis il disait, « J'ai jamais joué contre Jerry West. Fait que comment je peux affirmer que je suis meilleur que lui? Tu » sais? ouais. si Même, même ces gars-là ont de la misère à, à, à dire, à cerner, à discerner qui est le meilleur. C'est sûr que nous, en tant que fans, au final, c'est très subjectif comme débat, là, effectivement.
0: Effect... Ben, oui, mais en même temps il euh, y a plusieurs fans de Michael Jordan qui vont sortir l'argument de oh, Michael Jordan il n'est pas prétentieux comme ça il n'a jamais eu la prétention de dire que c'était le meilleur de tous les temps, mm -hmm. puis là il faudrait que je fasse des recherches mais d'après moi euh, je sais que LeBron James il a déjà dit que c'était le meilleur joueur sur la planète ah oh, oui ça, ça se peut oui <rire> mais je pense pas, mais il faudrait peut-être que je me trompe là mais je pense pas qu'il a, qu a dit ouvertement puis qu'il a affirmé que euh, c'était le meilleur joueur de tous les temps. C'est. je ne pas bref, non plus. C est, c est, c est, c est, comme comme tu as dit, c'est un, dé, un débat qui est assez futile. Mais y a-tu un joueur en ce moment euh, qui te fait, mettons, le plus penser à Michael Jordan dans sa manière de jouer? Tu sais, mettons, moi, moi j'aurais dit Kobe, mais là, Kobe, il joue ouais, plus. Ouais. Euh, y a-tu un joueur en ce moment dans l'NBA qui te fait le, le penser ben, le plus à, à Michael Jordan?
1: Ben, c'est... Ça, je ne sais pas pourquoi, moi, un joueur qui me revient souvent, mais là, euh, en tout cas, je sais même pas si j'ose dire ça parce que je pense que je vais me faire lancer des, des pierres, là, mais, <rire> mais dans dans la dans le potentiel, puis dans la, la aussi la physionomie, parce que Jordan et Kobe se ressemblaient beaucoup au niveau physique également, mm -hmm. ben, au niveau des capacités offensives, du potentiel, de la physionomie, moi, un gars qui me fait penser un peu à eux, c'est Devin Booker, mais... Mm -hmm. Il peut, c'est sûr qu'il hmm. il peut pas du tout être dans le débat, tu sais, d'être le meilleur, c'est sûr. Mais, mais en termes de, de style de joueur, je dirais lui, mais encore là, tu je ne l'ai pas vu jouer énormément. Mais vite comme ça, quand j'ai un peu cette réflexion-là, moi aussi, c'est lui qui me vient à l'esprit. Okay. Dans la NBA en ce moment. Parce que sinon, tu en ce moment, des, des shooting guards qui sont vrais. Tu sais, il ben, y a James Harden qui est comme dans, dans les tops, mais c'est pas du tout le même style de joueur. Non, pas Donc c'est en ce moment j'en vois pas nécessairement qui sont qu sont du même calibre et qui sont dans le même style de joueur que, que Jordan et Kobe. Là. Je sais pas de, de ton côté.
0: Là. Non non, pour vrai je sais pas. Ben moi pour vrai j'avais pas pensé à, à la, 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 la ressemblance à Devin Booker, mais moi j'aurais dit euh, le pas euh, LeBron James euh, James Harden. Parce que oui, oui ils n'ont peut-être pas le même style de jeu, mm -hmm. mais euh, j'ai vraiment l'impression que toute l'équipe est bâtie autour de James Harden, puis il y a ça, oui. son, son acolyte qui est, qui est ben, étant Russell Westbrook, qui est pas le deuxième meilleur joueur de la ligue, mais il, il est dans les meilleurs. Mm -hmm. et, et, ouais, ouais. C'est ça. Mettons, on regarde plus sur le côté individuel. Je ne sais pas si je choisi. En fait, j'ai aucune idée que je choisis. Je C'est ouais, euh, <rire> dur à dire. Mais... C'est
1: dur à dire, effectivement. Mais oui, ouais, James Harden, ça. ça peut être un peu, effectivement, il peut être considéré un peu comme le... le... Comment on dit ça? Euh... Le comparatif actuel. Oui, le, ben, le comparatif ou lui qui, qui a hérité euh, du, du statut comme du, du meilleur euh, meilleur shooting guard, en tout cas. Mais ouais. encore là, il, il, est, il a joué quand même beaucoup comme point de guard. Mais c'est sûr que oui, James Harden, c'est un autre, un autre très gros joueur qui est un peu... Ce que je trouve intéressant avec ces gars-là, c'est que souvent, ils, ils ont tellement un impact sur la sur la NBA qu'ils viennent changer beaucoup la façon que, que le basket va jouer en tant que tel. Oui, tout à fait. Ben oui. Si Ça, on regarde. C'est quelque chose d'intéressant à, à analyser.
0: Si on regarde, justement, le fait euh, à quel point un joueur est bon en, en, en calculant, à quel point il a changé la manière que mm -hmm. euh, les gens. Le monde joue du basket. Ouais. Je pense qu'il y a Michael Jordan, parce que Michael Jordan, c'était, Puis tu me diras si je me trompe, un des premiers ou le premier euh, guard que, qui a comme... que c'était le meilleur joueur de son équipe. Tu sais, je pense qu'il mentionne dans, dans le documentaire. Euh, il y a, je ne sais plus quand il s'est fait repêcher. Euh, il y, avait, il y avait un joueur qui disait mm. « Ben là, Michael Jordan, il est peut-être bon, mais il ne sera jamais le joueur, euh, le, mm. joueur, le joueur... le meilleur joueur parce de Parce n'est pas équipe. assez gros. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que mm. dans le temps, c'était tout des centres, des gars de 6 pieds 9, 7 ouais, pieds, ouais, tout, ouais. tout ça, qui, qui dominaient. Puis, je pense que le fait que ça soit un guard, ça a vraiment aidé euh, les... Mais en fait, tous ceux qui sont en bas de 6 pieds 6, mettons, là, ouais, à, ouais. À, à, à prendre la... la, la je ne sais pas comment dire, de l'importance au niveau de leur, de leur succès, en tout cas.
1: Oui, ben c'est vrai, euh, au fil des années... ben justement, je pense que qu'il y en a peut-être un qu'on oublie beaucoup en ce moment, c'est Stephen Curry, là, dans, dans ce... parce que moi j'essayais de, de chercher un gars qui, qui a un peu le même gabarit et tout, mais si on parle de gars qui viennent changer complètement euh, les, probablement les, les, les que la Stephen façon... Curry.
0: Probablement que Stephen Curry a changé beaucoup plus la manière de jouer que Michael Jordan, parce que Michael Jordan, oui il tu sais, je veux dire, c'était un plus petit, mais Steph Curry, quand il est arrivé, puis, euh, je sais pas, 2014-2015, là, ouais. il, tout le monde shootait des trois puis tout le monde shoote encore des ouais. trois à ouais. cause de ouais. lui, tu c'est pour ça que euh, le... le, le, le ben, pas l'argument, mais l'idée d'avoir un, une ligne de quatre points, ou, tu sais, je... ouais. juste pour dire aux, aux joueurs de shooter plus loin, pour que parce que c'est plus mm -hmm. impressionnant, ça, ça, là, ça, ça a vraiment beaucoup changé la... la... La game, je pense. Ouais. plus que Michael Jordan, en fait.
1: Euh, oui, ben en tout cas, autant, autant probablement, parce qu'effectivement, tu sais, désormais, même la majorité, en quelques années, c'est fou, mais la majorité des intérieurs qui, qui peuvent se, 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 se réclamer être des, des, des solides starters, ils sont tous capables de tirer du trois points, hein. Puis hum. il, y a, il y a 10 ans, il n'y en avait pas de shooter de 3 points que c'était des, des pivots. Là. Il n'y en avait juste pas. En dix ans, c'est oh, assez, c est, c est malade. assez incroyable. Fait, puis ouais, C'est sûr que Curry a eu un, un gros rôle là-dedans.
0: Je pense que Michael Jordan a fait que... Mais là, je vais juste parler de la NBA. Là. Michael mm -hmm. Jordan a fait que la NBA a explosé. C'est-à-dire, ouais. est allé partout dans le monde. Ouais. Puis Steph Curry a changé la manière dont la NBA fonctionnait peut-être ouais, pas fonctionnait ouais. complètement là mais il y a quand même il y a eu un... en tout cas, un... le style de ouais, jeu et
1: puis puis ça a une influence au-delà de la NBA parce que comme tu disais tantôt les jeunes tu sais juste c'est fou là tu regardes au secondaire tu tes coachs j'ai coaché un peu euh, encore là tu sais on revient à Vladisan, ans les gars de secondaire 1 2 les gars et les filles là, mais j'ai plus coaché des gars de secondaire 1 2 il y en avait les coachs ne disaient de pas shooter de trois points puis maintenant comme, ils shootent tous, puis c'est comme go, shooter 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 c'est en shootant que vous allez prendre confiance, puis que vous allez, mm. que vous allez réussir à, à, à perfectionner votre, votre tir et tout, donc il y a vraiment un changement de mentalité immense par rapport au tir de trois points puis par rapport à la façon que le basket se joue, quand on parle de Jordan, on parle de Kobe, c'est des gars qui, qui utilisaient beaucoup le mid-range, mais le mid-range aujourd'hui, ou même quand on pense à des plus grands comme Kevin Garnett, Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus des tirs de mid-range. C'est quasiment considéré comme un tir euh, inutile ou mm. euh, comme le pire tir. Mais ça a été longtemps le tir, le, comme le plus iconique du, du, du basket. Ouais. Ouais. c'est des gros, des gros changements dans le sport.
0: Mais rapidement, ça me fait penser à la question euh, Est-ce que parce que là, il y, a, il y a James Harden justement et les Rockets qui, qui instaurent un nouveau style de jeu de de Small ouais. Ball. Est-ce ouais. que ce style de jeu-là euh, aurait eu lieu si Steph Curry n'avait pas changé la game autant que ça? Tu S'il sais, n'avait ah, pas ben. shooté autant de 3 points, est-ce que les Rockets seraient
1: les Rockets d'aujourd'hui? Ben, moi, je pense probablement pas, mais un élément qui est intéressant à mentionner par rapport aux Rockets, c'est le, leur entraîneur, euh, Mike D'Antoni, qui qui est beaucoup axé sur l'offensif, puis qui était aussi le coach des Suns pendant que Steve Nash euh, jouait. Puis, c'est un gars qui n'a jamais hésité à repousser les limites au niveau offensif, au niveau des, des façons de jouer. Avec les Suns, il y avait comme une règle, c'était, il faut shooter avant 8 secondes. Mm -hmm. C'était comme fast break, fast break, fast break. Puis là, ben maintenant, avec les Rockets, euh, il instaure un système de jeu sans intérieur pour s'adapter à la NBA ou pour devancer, possiblement, ne pas être en retard à ce qui va, va peut-être être, être la, le, la mode des prochaines années dans les équipes de NBA. Tout à fait. Mais, mais oui, pour revenir à Curry, moi je pense que c'est sûr que ça a un impact, là, ce joueur-là, sur, sur la façon que toutes les équipes ont, ont, ont fini par, par construire leur club, ou du moins la plupart des équipes qui réussissent à, à se rendre loin dans les séries. Mm.
0: Restons, restons dans la, dans la, la NBA actuelle. Euh, ben actuelle, il n'y a pas grand NBA qui se passe, mais il euh, y a un retour éventuel. Il y a plusieurs nouvelles qui sortent ouais. chaque jour. Ben, plusieurs nouvelles, à peu près une, une par jour, mm -hmm. qui, qui sortent, puis que ça annonce, disons, le beau temps dans la NBA. Euh, comment tu vois le retour de la NBA?
1: Oui, bien moi, je me questionne quand même beaucoup par rapport au retour des ligues de sport en général, pour vrai, dans, dans le climat actuel. Mais là, tu sais, on peut pas nécessairement aller trop dans, dans le politique, mais j'ai quand même un questionnement par rapport à, à quel point on... Tu sais, c'est des questionnements économiques un peu, là dans, dans... qu'on essaie absolument de repartir la saison et tout, parce qu'on veut une saison, mais au final, tu sais, est-ce que ça va se faire euh, au détriment... C'est probablement qu'autour des joueurs de NBA, et tout, il va y avoir des, des règles vraiment strictes et qu'il ne va y avoir aucun gars qui vont l'attraper pendant le reste de la saison. Sauf qu'en quelque part, je me questionne un peu sur l'image que ça projette. Qu'on qu 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 fasse tout pour relancer une saison alors qu'il y a une pandémie mondiale. Mais en même temps, si ça se fait d'une façon... Euh, légitime et euh, réglementé et tout, ben c'est sûr que ça va être cool d'avoir une fin de saison parce que ça serait dommage que, que la saison ne se conclue pas. Là. Donc euh, Oui, c'est sûr qu'en quelque part ma, ma. comment je dirais ça? Ma, ma mentalité de fan serait content de, 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 re, de voir une fin de saison puis de voir un, un, un two-peat des Raptors. <rire> oui, on l'espère, on l'espère. Ouais.
0: Mais euh, si. Mettons, on oublie le côté économique. Puis je ouais, sais que ouais. c'est un très gros côté. Là. Euh, mais mettons, on oublie ça. Est-ce que toi... Puis on, mettons, on se concentre juste sur le fait qu'il y a une pandémie. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi... Mettons, t'es Adam Silver, là, le, le, le commissaire. Ouais, ouais. <rire> Est-ce que tu euh, annules... Puis on sait qu'Adam Silver ne veut pas faire ça. Adam Silver veut juste continuer la saison. Mais... Ouais. Euh, puis la finir, en fait. Est-ce que tu annules la saison puis tu dis... Ben, peu importe qui gagne, ça va être... puis comme euh, Shaquille O'Neal l'a dit ouais, euh, l'autre ouais, jour, ouais. là peu importe qui gagne, il va y avoir un petit astérix à côté. Parce mm -hmm. qu'il y a eu la pandémie, puis c'était pas une saison normale. Ils, ils ont eu, je sais ouais. pas ça fait combien, ça fait ça, de ça va faire quoi, trois mois qu'on est en break? Ou deux mois qu'on est en break?
1: Puis ça va recommencer en juillet, Ben c'est ça, sais fait que... Ben,
0: est-ce que toi t'arrêterais ou tu continuerais à faire des efforts pour trouver un moyen quelconque de revenir, que ce soit en format changé ou peu importe? Là?
1: Ben, si on parle au niveau vraiment de la pandémie et tout ça, ça reste un domaine que, je, du coup personnellement, je pense pas avoir l'expertise pour trop me prononcer, mais c'est sûr qu'ils qu veulent la finir la saison, puis... T'sais, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je pense que, je pense que là, déjà, la, la LNH aussi a l'air même plus avancée que la NBA au niveau du retour. Donc, c'est sûr que si les autres ligues le font aussi, mm. j'imagine qu'ils vont, ils vont essayer de trouver une façon de, de le faire. Moi,
0: je ne mais... suis pas trop... Je, je suis pas mal centré sur la NBA, mais il ouais. euh, me semble que j'ai vu euh, passer que... Ou c'était peut-être juste une rumeur, là, la NBA ou les en tout cas les autres ligues, peut-être, les autres ligues de sport professionnel mm -hmm. attendaient de voir comment ça allait se passer au baseball. Pour voir okay. comment eux, allaient fonctionner. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe, là, mais en tout cas. fait que... Oui, ça mais... se
1: peut, mais. Tu sais, c'est ça. Comme dans toutes les, les sphères de, de la société en ce moment, c'est comme. C'est du jamais vu. On n'a jamais expérimenté ça. Fait que... C'est comme on, on patouche dans, dans l'inconnu, puis on, on se compare aux autres, on regarde ce que les autres font, puis on s'adapte au, au jour le jour. Puis je pense que c'est ça, même dans, même dans les ligues aussi bien menées que, que la NBA.
0: Hmm. Ouais. Oui. Donc, euh, ben, écoute, Jean Antoine, ça, 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 ça va être tout pour aujourd'hui. Je, je, je te remercie beaucoup d'avoir été dans avec plaisir. Euh, faque, Puis, euh, oui. ah,
1: juste en terminant euh, ceux qui sont intéressés à, à s'informer sur les ballons intensifs euh, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook ou sur le site web lesballonsintensifs.com ou encore sur Instagram il y a quand même du beau contenu qui se fait euh, si ça vous intéresse
0: tout à fait tout à fait. Donc, euh, merci beaucoup Charles-Antoine. Ça fait plaisir. Et pour euh, les autres auditeurs, on se revoit très bientôt. Merci, au revoir.
1: Merci.